0: Jornal da Cultura O espaço para as artes, para a tertulia E divulgação da vida cultural madeirense
1: Poemas de vários autores madeirenses sobre o Natal compõem uma nova antologia organizada por Nelson Veríssimo com quem conversamos nesta edição do Jornal de Cultura. Ficamos também a conhecer uma parceria que a Revista Portuguesa de Educação Artística vai estabelecer em 2018 com cinco revistas internacionais. O artista plástico Paulo Sérgio Baju revela-nos pormenores sobre duas novas exposições individuais. A primeira intitula-se Festim Celeste e está relacionada com tudo aquilo que recolhemos para construir o presépio. Ainda nesta edição conhecemos a tertúlia de Madeirenses, em Lisboa. A sugestão literária está a cargo de Marcela Costa. Fique atento.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: A Pinha de Poesia é o título de uma antologia de poemas sobre a festa, escritos por poetas nascidos na Madeira. Nelson Veríssimo selecionou os textos e organizou a antologia, cujo prefácio é de António Fournier. No total, foram selecionados 26 poetas. O mais antigo é Baltasar Dias.
2: Há muitos madeirenses que escreveram sobre o Natal no género poético, mas esta antologia reúne apenas 26 Uh, foi um critério, qualquer critério de uma antologia é um critério subjetivo, mas a mim interessou-me, sobretudo, uh, referências a poetas uh, naturais da Madeira e uh, também que as suas composições representassem uma leitura do Natal insular. E, esse, esses, uh, essas são as duas grandes linhas uh, mestras, da seleção desta antologia.
1: O que é que podemos encontrar nestes poemas? As lapinhas, as tradições... Que Natal insular é que surge retratado nestes poemas?
2: Uh, num poema não há uma descrição uh, realista, mas referências mais ou menos indiretas. Mas tudo aparece, desde a missa do parto, a matança do porco, a lamparina, uh, o presépio. Tudo isso... Uh, está bem presente nestas composições. Para além de mensagens de fraternidade, de esperança, de paz, todas essas mensagens próprias do tempo natalício também são aqui expressas nestes poemas recolhidos propositadamente para esta lapinha de poesia. São
1: poemas que já foram publicados ou há algum inédito?
2: Há vários poemas inéditos, eh, por exemplo, de Fátima Pita Dionísio ou de José Luís eh, Rodrigues. Eh, são trabalhos que não foram publicados, ou então eh, foram publicados em blogs e tiveram uma circulação muito eh, restrita, não sob a forma de livro.
1: Qual a barreira temporal vai de quando a quando? aqui Houve esse critério?
2: O, o autor mais antigo antologiado é Baltasar Dias. É uma referência incontornável, é um autor madeirense, do qual sabemos muito pouco, é, viveu no século XVI e é, tem um ato do nascimento, na tradição é, medieval, da celebração de autos do Natal, como também, por exemplo, Gil Vicente... É, Elaborou de modo que nós não poderíamos deixar de recolher o texto, um excerto do ato de nascimento de Baltasar Dias. Depois há uh, muitos poetas do, que nasceram nos finais do século XIX e a, a sua maioria são do século XX.
1: Grandes poetas, como, como por exemplo Herberto Heller, Jacques de Timbatista, Tolentino Mendonça, estão também representados.
2: Herbert Welder e Jet Mendonça, sim. De Jair Agostinho Batista, não encontrei nenhum poema relativo ao Natal. Pode ser que ele tivesse publicado, mas infelizmente na sua obra não, não encontrei uma referência ao Natal. E Herbert Welder eh, está presente eh, num texto eh, publicado na imprensa madeirense, no Eco do Funchal, e. Eh, Nunca foi, esse poema nunca foi uh, reeditado em livro por Herberto Helder.
1: Uh, Doutor Nelson Brissim, porquê uh, este tema? O, 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 Natal é, o Natal madeirense continua a ter uma magia própria. Não.
2: Uh, eu gosto de divulgar. Uma antologia é uma forma privilegiada de divulgação. E em 1989, uh, o Jean António Gonçalves tinha editado o Natal na voz dos poetas madeirenses. Ele próprio tinha consciência que não tinha esgotado o tema e eu tentei uh, retomar essa ideia da representação do Natal no género poético e, sobretudo, uh, tentando uh, focar uh, a atenção nas referências mais diretas ao Natal. A antologia feita pelo Jean António Gonçalves tem muitos poemas que não estão diretamente relacionados com o Natal, podem estar relacionados com o inverno ou com o dezembro. Há referências muito eh, fugazes ao tempo do Natal. E aqui ne, na Lapinha de Poesia são referências muito mais diretas e são, eh, também têm o critério de apenas eh, recolher poemas de poetas nascidos na madeira. Para além dos poemas antologiados, este, este livro é profusamente ilustrado com figuras de presépio do acervo da Casa Museu Frederico de Freitas. Portanto, temos um livro como um objeto onde uh, as palavras se juntam às imagens numa harmonia muito feliz e muito evocativa do Natal.
1: Na voz de Nelson Veríssimo, aqui fica um dos poemas:
2: Cabral do Nascimento, Natal Africano. Não há pinheiros nem há neve, nada do que é convencional. Nada daquilo que se escreve o que se diz, mas é Natal. Que ar abafado, a chuva banha a terra morna e vertical. Plantas da flora mais estranha, aves da fauna tropical. Nem luz, nem cores, nem lembranças, da hora única e imortal. Somente o riso das crianças, que é em toda a parte é sempre igual. Não há pastores, nem ovelhas, nada do que é tradicional. As orações, porém, são ovelhas e a noite é a noite de Natal.
1: Um dos poemas da antologia Lapinha de Poesia trata-se de uma edição da imprensa académica que se encontra à venda por 12 euros.
0: Jornal de Cultura
1: Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Este é o título do livro que Marcela Costa sugere na crónica literária desta semana. O livro foi escrito pelo norte-americano Philip Dick em 1968 e deu origem a
3: um filme de culto, Blade Runner, Perigo Imediato. Estávamos em 1982. Cinéfilos de todo o mundo deslumbravam-se com o filme Blade Runner Perigo Imediato, realizado por Ridley Scott e baseado numa outra obra de culto, cujo título é uma frase interrogativa. Será que os androides sonham com velhas elétricas? Escrita em 1968, esta é uma novela de índole futurista escrita por Philip Dick, numa altura em que a chamada inteligência artificial ainda se achava confinada à ficção, nomeadamente ao género da ficção científica. A história desenvolve-se em 24 horas, o tempo de o polícia cansador de androides Rick Deckard capturar e destruir oito máquinas da série Nexus 6, tão semelhantes aos humanos ao ponto de se rebelarem e fugirem da colónia marciana em direção à Terra. A grande motivação de Rick Deckard para os eliminar é poder comprar um animal verdadeiro, derradeiro símbolo de status social, já que a grande maioria das espécies se encontrava extinta. Ele olhou durante muito tempo para a coruja que dormitava no seu poleiro. Mil pensamentos acorreram à sua mente, pensamentos sobre a guerra, sobre os dias em que as corujas haviam tombado do céu. Lembrou-se de como na sua infância descobrira que espécie após espécie se extinguira e de como os jornais o tinham comunicado dia a dia, raposas numa manhã, tchugos na seguinte, até que as pessoas deixaram de ler os perpétuos óbitos animais. Philip Dick legou-nos 44 novelas e mais de uma centena de contos, entre os quais Relatório Minoritário e Desafio Total, igualmente levados ao grande ecrã pelos estudos de Hollywood. Histórias que antecipam sociedades hipertecnológicas, povoadas por indivíduos passivos e abandonados a múltiplas realidades virtuais, como que partidos labirintos sem saída. Em última análise, androides programados para nunca se autoquestionarem. A escrita visionária de Philip Dick na obra Será que os androides sonham com ovelhas elétricas? encontra-se editada pela portuguesa Relógio d'água, um livro de culto que poderá encontrar na biblioteca mais próxima de si. Blade Runner estrearia meras semanas após o falecimento de Philip Dick, o livro que inspirou o filme, futuramente considerado objeto de culto por opinião unânime da comunidade cinéfila. A parte deste culto, um outro emerge pelo do escritor, que em vida abraçou um género literário considerado menor para depois o elevar à disciplina filosófica. A ficção
1: científica numa das escolhas literárias de Marcela Costa.
0: Jornal de Cultura.
1: A Revista Portuguesa de Educação Artística fez uma parceria para o ano de 2018 com cinco revistas científicas internacionais. A ideia é divulgar os estudos científicos sobre as artes do ponto de vista de diferentes zonas do mundo. A parceria abrange países da Europa, Ásia
4: e América. Patrícia Casaca. É considerada a melhor revista de educação artística em Portugal. Nesta altura, está indexada em mais dois diretórios científicos internacionais. Em 2018, cumpre-se uma parceria já formalizada com revistas de cinco países, como explica Paulo Esteireiro, da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.
5: De países como Estados Unidos, como Taiwan, como a Finlândia, como a Espanha, com a República Checa. É uma revista que tem uma grande credibilidade científica a nível internacional.
4: A ideia desta parceria internacional é divulgar a perspectiva em diferentes países dos estudos científicos sobre as artes.
5: De que modo é que em diferentes locais do mundo os investigadores estão a olhar para aquilo que é a educação artística, porque imaginemos, naturalmente um país como o americano, os Estados Unidos, tem uma perspectiva sobre a educação artística, Taiwan terá uma perspectiva diferente e na Europa também queremos mostrar exatamente que os nossos problemas, os nossos tipos de atividades o tipo de ensino que temos nas escolas, naturalmente, tem uma própria perspectiva diferente.
4: Paulo Esteireiro explica ainda o que têm em comum estas revistas.
5: Neste caso aqui, portanto, ao escolherem estas revistas, já são revistas que trabalham de forma muito parecida. Portanto, o ponto comum é são revistas que estão em diretórios científicos internacionais de relevo, portanto, que é logo um, um critério importante exatamente para definir que já temos critérios comuns de publicação. Portanto, Uh, temos conselhos científicos que fazem uma revisão chamada cega entre pares, ou seja, as pessoas não sabem quem é o autor do artigo quando estão a avaliar o artigo para ver se ele pode entrar na revista ou não uh, tem os artigos que estão com os resumos em inglês palavras-chave também em inglês, que é a língua internacional da ciência portanto, e, e depois naturalmente tem a temáticas uh, parecidas
4: No caso da educação artística, das artes e da cultura, nem sempre a investigação evoluiu, como no caso das ciências naturais. Paulo Esteireiro sublinha por isso, a importância da investigação feita nesta área.
5: Hoje em dia, como a sociedade mudou tanto, está tudo a alterar-se de forma tão rápida, naturalmente que não podemos ensinar como se ensinava há 40 anos as artes. E por isso mesmo é importante todo este cuidado da investigação, preocupado com os novos caminhos, com a inovação e depois os resultados que cada um destes caminhos tem. E é exatamente isso que se pretende, que as pessoas que implementam novas abordagens pedagógicas que possam apresentar os resultados dessas abordagens e partilhá-los de uma forma em que os dados são avaliados rigorosamente.
4: A Revista Portuguesa de Educação Artística, da responsabilidade da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, tem uma taxa de reprovação de artigos de mais de 60%. Paulo Estereiro reforça o rigor do Conselho Científico, que avalia os artigos para publicação no cumprimento dos critérios. O Conselho Científico conta com membros nacionais e internacionais. Inovação é a palavra de ordem nos trabalhos publicados e no momento da avaliação. A revista conta com uma periodicidade semestral, já foi lançado o número mordor... 2. Depois do volume 7 desta revista, os conteúdos são diversos.
5: Estas mudanças que aconteceram nos últimos 40 anos, sem dúvida que têm sido uh, muito relevantes a nível da própria investigação. Hoje em dia aparecem artigos sobre como aprender online, como que a educação artística pode utilizar os meios online para, uh, para o ensino, questões ligadas ao audiovisual, que cada vez tem mais força e importância a nível desse próprio ensino. Depois as questões das tradições, ou seja, como ensinávamos antigamente, o que é que se mantém, né? é? E também esse lado de conservadorismo, de manter algumas das tradições, o modo como se deve ensinar, também é interessante, porque muitas vezes estamos voltados para a inovação e para o futuro, mas também há quem pense, espera lá, daquilo que temos, o que é que podemos ainda ensinar? pois há questões interessantes, que é pessoas que procuram um pouco a vanguarda e tentam misturar áreas diferentes, por exemplo, que é que, como é que se pode utilizar as cores para ensinar a dança? é Um dos temas que aparece muito, e aqui também volta a aparecer, é a questão da educação não formal. A educação que é feita fora da escola e que de que modo é que as pessoas na escola podem aproveitar essa mesma educação.
4: As explicações de Paulo Esteireiro da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, a Revista Portuguesa de Educação Artística é considerada a melhor do país e reforça em 2018 a presença internacional através de uma parceria com cinco revistas científicas de diferentes continentes.
0: Jornal da Cultura.
1: O artista plástico Paulo Sérgio Bejú está a preparar duas novas exposições individuais. A primeira será inaugurada já no próximo dia 7 na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Intitula-se Festim Celeste. O artista volta a mostrar trabalhos a lapiseira relacionados com tudo aquilo que se recolhe para construir o tradicional presépio. É uma exposição que o próprio Paulo Sérgio Baju considera peculiar.
6: Os dois projetos, claro que serão dentro da linha que tenho vindo a trabalhar. Uh, o primeiro projeto, que é na Casa da Cultura de Câmara de Lubos, chama-se Festim Celeste. É um trabalho à volta da festa, e por isso o festim. Uh, e tem muito a ver com, com questões nossas de, dos preparativos da festa portanto uh, será à, à volta do presépio aquilo que se recolhe de facto para o presépio tecnicamente volta à esfera gráfica ao desenho de esfera possivelmente haverá escultura uh, mas é uma, é uma exposição muito peculiar Uh, a segunda exposição, que será em janeiro, uh, a partir do título será Corpo Levantado. E, 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 são trabalhos à volta do corpo. Uh, pegarei num trabalho que tive exposto em agosto, que é o trabalho do aparelho circulatório, que são desenhos à volta do corpo. Uh, esses desenhos serão, serão integrados nesta exposição na Casa da Cultura de, de, de Santa Cruz. Uh, e, portanto, assim, os dois trabalhos singem-se a isto. Uh, reaproveitando aquilo que tenho porque foi uma exposição assim preparada uh, muito recentemente e tive que de facto me valer daquilo que tinha a nível de desenho
1: essa exposição de, sobre a festa é um pouco desmontar de, de, das peças que acompanham o projeto é,
6: é um pouco desmontar eu, eu tenho por exemplo uma série que se chama Casas Comigo uh, que são projetos de casas e, e são casas muito peculiares que serão uh, uma provocação a quem a quem tiver a oportunidade de ver uh, serão casas que te fazem pensar no seu aspecto formal uh, e não só formal porque uh, uh, acrescenta qualquer coisa de filosófica o que que é de facto uma casa uh, para nós que vamos habitá-la e depois tem tudo aquela aquela brincadeira de, de, do fechinho do, do Natal eu brinco ali com com a cor, mas também com a luz. Uh, e, portanto, será, serão esses objetos que, como te, que te vão compor o prosépio, mas que depois cada objeto faz-te pensar. Uh, naquele objeto e, e na relação que estabeleces com aquele objeto
1: em relação à de janeiro da Casa da Cultura em relação a
6: janeiro uh, serão serão desenhos à volta do corpo novamente utilizando a esferográfica uh, já, já, como, como digo vou reaproveitar um trabalho que expôs em agosto no Teatro Municipal Baltazar Dias que é o aparelho circulatório em que sugeria às pessoas que de facto circulassem à volta do corpo eram trabalhos de chão eu chamei o primeiro projeto de chão Vou utilizar esse trabalho aqui como outra disposição, também no chão, mas tenho trabalhos que complementam, que são trabalhos mais recentes e que vou utilizar em parede, mas sempre à volta, de facto, da questão do corpo. Também desenhos a caneta? Desenhos a esfera sempre, sim. Uh, o bordado, se calhar, estará ausente desta vez. Possivelmente também haverá esculturas na segunda exposição. Uh, é uma coisa que quero explorar, uh, mas... Uh, é, como te digo, ainda é o projeto que estou a trabalhar, por isso as coisas nós projetamos às vezes e não saem bem aquilo que nós queremos e por isso pode ser alterado, mas a base será esta, será o curso.
1: Uma exposição que vai ser inaugurada em janeiro na Casa da Cultura de Santa Cruz. Paulo Sérgio Bejus está neste momento a colaborar com o Serviço Educativo da Associação Teatro Experimental do Funchal. Dirige uma galeria que acaba de ser criada, a Galeria A., que prometemos visitar numa próxima edição do Jornal de Cultura.
0: Jornal da Cultura.
1: A Tortúlia de Madeirenses em Lisboa, um grupo que se junta há 20 anos, está a organizar visitas guiadas à exposição As Ilhas do Ouro Branco, que assinala no Museu Nacional de Arte Antiga o início das comemorações dos 600 anos da Madeira. Esta é apenas uma das muitas atividades deste grupo, que mantém assim a ligação à cultura e às tradições da Ilha Pedro Filipe Costa.
7: Nasceu há 20 anos como um grupo de jantares e tortúlias. A Madeira, como diz João Abel de Freitas, está sempre no coração.
8: Quais são os objetivos dessa tortura desde o início? Foi o convívio, foi a cultura e foi um bocadinho a informação-conhecimento, porque nesses debates, há debates sobre cultura, há, há debates sobre poesia, há debates sobre tecnologias, há debates até históricos, da revolta da madeira, a, a revolta do leite, etc., etc., etc e, outros, e outros aspectos, a própria república, sempre relacionado com a Madeira.
7: Como diz João Abel de Freitas, mais de 3 mil pessoas já passaram pela tortúlia de madeirenses em Lisboa. Aos jantares chegam entre 50 a 60 pessoas que acolhem outras atividades, como, por exemplo, a exposição dos 600 anos da Madeira no Museu Nacional de Arte Antiga.
8: Ao jantar, na ordem dos engenheiros, que funciona de convívio e de debate e as visitas, como por exemplo agora está marcada uma para ver a exposição sobre a Madeira. Eu penso que até dia 6 e já está esgotada, vai haver uma nova
7: visita programada, pensamos para janeiro. Por ser um grupo informal, a Tortúlia defende a ideia da Madeira ter em Lisboa uma representação. Nós tentamos
8: fazer, fazer uma ligação Até porque há uma, uma coisa grave Em Lisboa Que é a Casa da Madeira Não funciona há não sei quantos anos E acho que só funcionou para dar prejuízo Mas enfim E funcionou de uma forma um bocadinho eh, Quanto a nós fora, fora de tudo Este grupo não pretende ser a Casa da Madeira Nem nada que se pareça É autónomo mas era importante que houvesse uma Casa da Madeira em Lisboa dinâmica e que, de facto, projetasse
7: uh, a Madeira uh, em Lisboa. O economista João Abel de Freitas é o dinamizador da tortúlia de madeirenses em Lisboa. O Natal é um dos próximos eventos marcados pela tradição gastronómica e espírito madeirense em Lisboa. Jornal da Cultura
1: Os alunos das escolas madeirenses têm até o próximo dia 10 para participarem num concurso baseado no livro Lauri, a Fada da Madeira, da autoria de Francisco Caldeira. O autor explica como participar.
9: É um concurso que é lançado a todos os alunos uh, das nossas escolas uh, que podem participar em diferentes modalidades. Uh, existem uh, passatempos para os mais pequeninos como o labirinto, a caça das palavras, de uma sopa de letras. Esses são mais simples e crianças desde o primeiro ano, segundo ano, conseguem participar e até mesmo do pré-escolar, com a ajuda dos pais, naturalmente já podem participar. Depois temos ainda um outro concurso, um outro passatempo, já é vocacionado para os alunos de terceiro e quarto ano, que se chama o caminho do saber, ou seja, são perguntas e respostas que vão levando, o, neste caso, o participante, o concorrente, à pergunta seguinte, até a uma resposta de saída se eles acertarem em todas as respostas ficam habilitados ao sorteio de uma bicicleta que é um prémio aliciante para as crianças sempre depois temos dois passatempos aí já mais na área criativa um apelando à construção de alguma coisa que lembra a beleza da Madeira uma vez que a história é a Laura e a Fada da Madeira o concurso chama-se Imagens que Falam e, e apelamos aqui eh, que os alunos estejam com a sua câmera a sua máquina fotográfica, o seu telemóvel e possam fotografar paisagens eh, que sejam eh, bonitas no seu sentido, eh, no seu gosto pessoal e, e por fim eh, para estimular a escrita, a produção eh, temos um outro passatempo eh, que é destinado eh, à produção de textos eh, que são, eh, o título deste passatempo eh, chama-se as novas aventuras da Lauri.
1: Um concurso para os mais pequenos, baseado no livro infantil Lauri, a fada da Madeira. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.